0: Campus
1: Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wie lässt sich Sexismus in sozialen Medien automatisch erkennen? Ein Team von Forscherinnen und Forschern der FH St. Pölten und des Austrian Institute for Technologies hat für einen Wettbewerb eine Methode entwickelt, die genau das kann. Mittels künstlicher Intelligenz kann dieses System Sexismus in sozialen Medien erkennen, sei es nun ein klischeehaftes Posting oder bis hin zu verbalen sexuellen Übergriffen. Das ist das Thema heute und ich habe dazu zwei Gäste. Zum einen ist live im Studio bei mir Jacqueline Böck. Hallo Jacqueline. Grüß dich. Und zugeschalten aus dem Ausland ist Armin Kirchknopf. Hallo Anna. Ja, Jacqueline, du bist ja Studentin hier und Mitarbeiterin. Du studierst im Masterstudiengang Data Intelligence und bist auch Research Assistant am äh, Institut für Creative Media Technologies und Armin, du bist dort Junior Researcher. Ähm, ihr habt diese Methode für einen Wettbewerb entwickelt. Jacqueline, kannst du mir ein bisschen was über diesen Wettbewerb erzählen? Genau, also das
0: ist ein internationaler Wettbewerb, ähm, nennt sich Exist. Ähm, da ging es eben darum, englische und sexistische Sprache in Tweets zu erkennen. Und wir haben da teilgemacht als Gruppe mit anderen Teams. Wir ins, insgesamt waren wir 33 Teilnehmer der Teams und wir haben für unsere Abgabe damals drei Modelle oder drei Anwendungen eigentlich abgegeben, wobei eine davon sogar den dritten Platz erreicht hat und eine andere den vierten Platz von den, diesen 33 teilnehmenden Teams.
1: Ja, gratuliere. Äh, internationaler Wettbewerb. Ich glaube darauf können wir stolz sein,
2: oder Armin? Definitiv, wir bauen uns zurzeit eben im Bereich von der Spracherkennung, Natural Language Processing ist der Fachbegriff, neue, ein neues Kompetenzfeld auf, was am Zahn der Zeit ist und das zeugt eigentlich auch davon, dass wir mit unserem Institut, mit unserer Forschungsrichtung hier wirklich genau in diese Bresche hineingeschlagen haben, wo wir uns gerade weiterentwickeln wollen in die Richtung eben der Spracherkennung, Sprachverarbeitung, um diese feinen Nuancen herauszuhören, weil es... Geht gehen natürlich dann auch weiter von Sexismus, Fake News, Sarkasmus und so weiter. Und alle diese unterschiedlichen Zustände, die eine Sprache annehmen kann, macht das ganze Feld extrem spannend.
1: Ich glaube, was ich so gelesen habe, ich habe mich eingelesen ein bisschen in das Thema, ging es zu Beginn vor der Programmierarbeit auch darum, zu klassifizieren, ja? also Einordnungen vorzunehmen. Welche Kategorien von Sexismus gibt es denn da? Wie habt ihr denn das gemacht?
0: Es ist ein schweres Thema, weil man kann einmal, also bei unserer Challenge ging es einmal darum zu erkennen, ob ein Tweet oder ein Posting eben sexistisch ist oder nicht. Also da war dieses ja -Nein, die Ja-Nein-Frage das Thema. Und dann war noch eine Aufgabe eben zu unterscheiden, innerhalb von sechs Klassen, wo denn in was für eine Klasse welcher Tweet denn dazu passt. Und das ist wirklich extrem schwer, weil gerade bei, bei Sprache und gerade bei Sexismus ist es die Challenge, weil es halt auch oft sehr, sehr unterschwellig ist und man manchen Sexismus gar nicht so im ähm, ersten Moment bemerkt, dass etwas eine sexistische Anspielung ähm, hat. Und lernend... Ähm, damit man so etwas umsetzen kann, braucht man sehr, sehr viele und gute Datensets, damit auch die Modelle, die wir oder die für solche ähm, Applikationen
1: verwendet werden, ähm, auch gut trainiert werden können. Du hast gesagt, es ist äh, schwer rauszufiltern und oft ist es im ersten Moment nicht erkennbar. Um was geht's da? geht es da? Wird es in Ironie verpackt, in einem Witz, in Sarkasmus? Zum
0: Beispiel Ironie oder einfach so unterschwellige ähm, Bemerkungen, wo man in erster Hinsicht gar nicht daran denkt, dass es ähm, sexistisch sein könnte, wie zum Beispiel... Ähm, ja, mir fällt jetzt gerade kein gutes Beispiel ein, aber ja, meine Frau steht gerade in der Küche. Das könnte man zum Beispiel als Sexismus erkennen. Es kommt dann halt auch immer darauf an, in was für einem Kontext solche mhm. Äußerungen auch gesagt
1: werden. Ganz genau. Ähm, gute Datensätze braucht es, hast du gesagt, die hattet ihr. Ich glaube, die wurden ja zur Verfügung gestellt, Armin. Welche Datensätze waren das?
2: Genau, also es gibt äh, meistens mit solchen Workshops bzw. solchen Wettbewerben kommt meistens ein Datenset mit, das bereits vorgelabelt ist, sprich diese Sechs-Klassen-Unterscheidung wurde bereits durchgeführt von Kolleginnen und Kollegen und wie die Jacqueline das richtig angemerkt hat, das ist eine enorme Herausforderung, aber auch, und das macht diese Wettbewerbe gerade so aus, es gibt oft die Möglichkeit, zusätzliche Datensets zu verwenden, um diese Modelle dann zu verbessern und dort können wir dann natürlich auch in die Richtung Hate-Speech-Analyse gehen oder auch, wir haben es auch probiert mit Fake-News-Daten, um einfach herauszufinden, ob eine Kombination unterschiedlicher Richtungen, Fake-News und Sechs- Sexismus, Fake News und Hate Speech und Sexismus, eine Verbesserung dieser Modelle bringt und es hat teilweise auch funktioniert und manchmal einfach nicht.
0: Ja, man kann halt dann auch in den Daten und in dem Ergebnis von dem Transformer, also, wir hatten, also das, dieses Modell, das wir verwenden, ähm, nennt sich Transformer und kann man dann auch schwer unterscheiden, ja, das Ergebnis, was wir jetzt haben, ist es jetzt gut, aber ist es wirklich echter Sexismus und ist es wirklich echte Sprache, was er erkennt, oder haben wir ihm einfach ein Blödsinn beigebracht? Sozusagen? Okay,
1: wie lernt denn dieser Transformator Armin, wie bringt man dem einem Computer bei, was er äh, da extrahieren oder bewerten soll mit diesen 2000 Datensätzen?
2: Also wir haben ein Modell verwendet, das kann man sich so vorstellen, es nennt sich ein neuronales Netz. Das kann man sich so vorstellen wie ein Gehirn, also ein technisches Gehirn, das man programmieren kann und eben auch lernen kann. Man kann sich das so vorstellen, wir fangen an mit ähm, dem Erfahrungsschatz eines Kindes und bringen ihm, Fahrradfahren bei oder Laufen bei und mit der Zeit wird das Kind immer wieder besser und dann kann es laufen von schnell gehen unterscheiden und rennen von langsam gehen oder von ähm, mit Nordic Walking Stöcken und so weiter und genauso Schritt für Schritt bringen wir unserem neuronalen Netz unsere Methode äh, bei diesen Text als Sexismus zu erkennen und sagen ihm dann ja das war richtig Gut gemacht oder nein, das war falsch, das sollte eigentlich das sein. Also, schaut, war, war es zum Beispiel, ähm, Hate Speech zum Beispiel oder Hassrede. Und das und so sukzessive mit jedem Mal anschauen der Daten wird es besser und besser und besser.
1: Ganz basic gesprochen, das, was da rauskommt, ist ein Softwareprogramm, so wie eine App, ist das richtig?
2: Um, es ist ein, ein, ein Piece of Code, wie man so schön sagt, ein Programm, was man ausführen kann. Um, Im nächsten Schritt eine App zu entwickeln wäre der sinnvolle nächste Schritt, um eben auch unter Anführungszeichen live eben Sexismus erkennen zu können.
1: Ist das geplant oder was macht ihr jetzt damit?
2: Dadurch, dass wir ähm, relativ frisch in dem Sektor NLP unterwegs sind am, in, ins, am Institut, sind wir jetzt äh, nicht direkt in einer App-Entwicklung involviert, aber was wir sehr stark äh, fokussieren, ist ein, einfach eine Vertiefung dieses Gebietes, da uns ja natürlich auch der, der, der Stand der Zeit, äh, die aktuellsten Entwicklungen in sozialen Netzwerken einfach interessiert, auch weiter zu verfolgen. Und dort, genau in diesem Gebiet, gehen wir mit unseren zukünftigen Forschungen auch tiefer rein.
1: Vielleicht schauen wir uns noch an die die Zukunftsmusik quasi. Was werden wir in diesem Bereich denn mal erleben? Kann es sein, dass ich auf Facebook was posten möchte und dann läuft so ein Transformator, so ein Detektor im Hintergrund und sagt, nein, das darfst du jetzt nicht?
2: Das ist immer sehr, sehr schwierig. Es ist eine, eine ein weit... Wie soll ich das sagen? Es ist ein heiß diskutiertes Thema, inwieweit darf künstliche Intelligenz in unsere freie Meinungsäußerung mit eingreifen. Weil das wäre ja vergleichbar zum Beispiel, eine Radiomoderatorin zum Beispiel wie du macht eine Aussage und der Computer sagt so, nein, ich kann das nicht senden, weil das ist sexistisch gegen Männer oder gegen Frauen. Und da will man natürlich auch nicht in seiner freien Meinungsäußerung. Aber was zum Beispiel schon funktioniert, ist auf Facebook... Ähm, eine Methode, die gewisse Seiten als Fake-News-Seiten dezidiert markiert. Eine solche Markierung, potenziell sexistisch, wäre auf jeden Fall anzudenken.
1: Was äh, macht so eine Markierung, Jacqueline, in der Gesellschaft, wäre das vielleicht ein Mittel zur, zur Awareness? Also geht es auch, auch darum, einfach aufzuzeigen, dass es sich um Sexismus handelt? Na, auf
0: jeden Fall. Also wie auch Damen schon gesagt hat, das ist auf jeden Fall ein ethisches Thema, das sehr heiß diskutiert wird. Und mhm. gerade dieses, ja, ich label das jetzt als Sexismus, ist für mich persönlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, um auch Sexismus sichtbar zu machen. Denn das das Thema Sexismus ist leider eines, über das die meisten Leute nicht mehr reden wollen, weil es ihnen schon beim Hals raushängt ähm, oftmal. Und wie gesagt, er ist sehr unterschwellig, sehr oft sehr unterschwellig und die Awareness es in Form von, okay, ich zeig's jetzt einfach mal, es muss ja nicht gleich bestrafen sein, aber einfach zeigen, okay, da ist was, was eventuell nicht okay sein könnte, Ja,
2: ähm, finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Armin, man denkt bei Sexismus immer nur an Frauen als Opfer.
2: Genau, also es ist... Ähm also um es kurz zu fassen, ich wurde auch schon Opfer sexistischen Aus-, also Aussprachen von Frauen an Männer und das ist ein sehr heikles Thema in der heutigen Gesellschaft, dass es Sexismus nicht nur von Männern zu Frauen gibt, sondern auch von Frauen zu Männern und zwischen Männern und so weiter und so fort, ähm, zwischen allen Personengruppen, die wir heute da in unserer Gesellschaft haben und Genau, ich möchte noch ein Beispiel bringen. Ein guter Kollege von mir ist jetzt seit kurzem Papa geworden und er freut sich irre und ist mit seiner Tochter auf den Spielplatz gegangen zu einer, sagen wir es mal so, also er hat halt nicht gearbeitet, war im Papa-Monat, ist auf den Spielplatz gegangen und ungefähr eine halbe Stunde später ist die Polizei gekommen und hat ihn als Verdächtigen als Kinderschänder festgenommen. Natürlich hat sich das dann natürlich als, als falsch Beschuldigung herausgestellt, aber er war halt leider der einzige Mann, der am, Kinder, also am Kinderspielplatz gesessen ist, die Kinder beobachtet hat, natürlich sein Kind im Auge hatte und prompt ist es passiert und das ist ein schreckliches Beispiel, wie es auch in die andere Richtung gehen kann.
1: Jacqueline, möchtest du auch noch zum Abschluss etwas sagen? Ja,
0: ich würde sagen, wir sollten einfach alle auf uns auf unsere Sprache ein bisschen mehr, wir sollten mehr hinhören, sozusagen ähm, ein bisschen mehr auf die anderen Personen achten und acht geben, wie andere Personen sich fühlen und ähm, einfach aufpassen, was für Dinge wir von uns geben, gerade in Bezug eben auf Sexismus. Und ähm, ja, ich kann, ich wünsche mir, dass die Awareness hier stärker wird und dass es dann nach und nach ein bisschen verschwindet, weil man sagt, man muss Dinge 7000 Mal gemacht haben oder sind es 10.000 Mal, bis man es eingeprägt hat. Also sehen wir mal, wo das Ganze hinführt.
1: Dann sage ich herzlichen Dank für eure Zeit für diese Sendung, Jacqueline Böck und Armin Kirchknopf.